0: lo que sonaba metálico y ronco al revés, se reveló como una voz limpia, pura y melódica al escucharla correctamente. Había grabado a Lucifer, al ángel condenado por el mismísimo Dios por su rebeldía. No había rastro de sus horrendos sonidos cavernosos que había escuchado in situ. Habían sido sustituidos por un tono lírico, como si al tocar un arpa, ésta emitiera palabras en lugar de notas. Les daban las gracias a sus adeptos, recordándoles que habían sido los elegidos entre todos los fieles para el gran advenimiento todos habían ganado la vida eterna gracias a los sacrificios que habían hecho al matar a sus seres queridos la inmortalidad tenía un precio alto pero valía la pena pagarlo mientras seguía vanagloriándose de su poder y de cómo había conseguido que los presentes recuperaran su juventud para toda la eternidad recordé a Elena y a mi propia madre ambas habían detenido el paso del tiempo Gracias al diablo, que las conservaba jóvenes y bellas. Además, había rescatado a mi madre de entre los muertos, dándole una segunda y definitiva oportunidad para vivir por siempre. Sujeté el teléfono con una mano y me estrujé el abdomen con la otra en un intento inútil de controlar mis nervios. ¿A quién podía contarle lo que había visto? ¿Cómo podía decirle a nadie que mi madre, a la que yo mismo había matado cuando tenía doce años, estaba viva y seguía joven? ¿A quién podía hacerle partícipe de aquella locura? La respuesta me llegó enseguida. La sensación de soledad fue la peor que he experimentado en mi vida. Por primera vez, deseé contar con un confidente a quien hablarle de aquello. No podía ser ninguno de los clientes con quien tomaba copas esporádicamente... Y tampoco podía ser Daniel. Ya creía que estaba perdiendo el juicio... ...persiguiendo quimeras en lugar de disfrutar de nuestra relación. Aquel fue el inicio del fin. Mi actitud recelosa, mi continuo estado de nervios... ...y el consumo de alcohol, que fue en aumento... ...acabó de romper una relación que ya estaba resquebrajada. El audio continuó hablando sobre el próximo eclipse que se avecinaba... ...en el que el sol se oscurecería gracias a la luna permitiendo que el diablo alcanzase una forma terrenal por poco tiempo. Aquel era el momento propicio para que los adeptos entregaran los sacrificios al poder del maligno. Doce jóvenes de corazón puro, cuya sangre le permitiría conservar para siempre su corporalidad en este plano de existencia. El advenimiento sería, entonces, una realidad ...y el diablo... ...viviría para siempre... ...entre nosotros... ...condenando al mundo entero. Cominó a sus fieles... ...a acudir al templo negro... ...para entregar las ofrendas humanas... ...y dar comienzo al ritual. El archivo llegó a su fin. Quise escucharlo de nuevo... ...pero... ...al reproducirlo... ...el teléfono ardió esporádicamente. Me quemé los dedos... ...antes de tirarlo al suelo. Me levanté de la cama... ...y sofocé las llamas con la manta. Miré mi derretido celular que yacía sobre el piso en forma de masa viscosa y negra. Fui rápidamente a la mesa del salón, donde tenía el portátil, que usaba muy de vez en cuando, sobre todo para guardar una copia digital de los informes de cada caso. Lo encendí y me metí en el buscador. Quería saber cuándo sería el próximo eclipse solar. No tardé en encontrarlo. Había cientos de noticias que recogían que aquel eclipse era llamado anillo de fuego, porque la luna no tapaba completamente el sol, y dejaba a la vista un círculo de llamas la imagen que vi me recordó vívidamente a la hoguera redonda de enérgicas flamas de la que había emergido el diablo formando un anillo de fuego el eclipse tendría lugar en unas horas al alba me coloqué el calzado de nuevo y salí de casa a toda la velocidad que mi cojera me permitía me monté en el coche y sin perder ni un segundo me planté en casa de Martín aporreé la puerta como un loco sin importarme que me pudieran escuchar los vecinos ni la hora que era. Él mismo me abrió la puerta tras asegurarse de mi identidad a través de la mirilla. Le cogí de los hombros y le dije que la existencia de la humanidad estaba en juego. A él le debió parecer la frase cliché del héroe de una mala película de acción, porque arrugó la frente y me miró como si hubiera perdido la cabeza. Estaba acostumbrado a aquella reacción y no tenía tiempo que perder, así que lo arrastré hasta su habitación y lo senté frente a su equipo. Le rogué que debía buscar el edificio al que llamaban el Templo Negro. Además, le di el número de matrícula del coche de Elena, por si aquella pista podía ayudarle a seguir sus movimientos. Él me bufó, mirándome como si fuera un aficionado. Cuando encontró su identidad en el foro de files al Templo Negro, se aseguró de descargar toda la información que pudiera sobre ella, registros, gastos, compras, lugares que visitaba, sitios donde comía, a qué se dedicaba, hobbies... Gracias a su habilidad con la informática, a sus conocimientos y su poca vergüenza, cruzó los datos en un programa de desarrollo propio y le había arrojado un resultado significativo. Elena había ido con frecuencia a una cafetería llamada Diabólica.